0: A finales de los años 60 y principios de los 70 se produjo todo un movimiento en Estados Unidos conocido como la Revolución por Jesús. Muchos hippies llegaron a la fe cristiana en aquellos años y de su legado todavía vivimos hoy. A pesar de las habituales malas críticas de aquellas películas que están inspiradas por la fe... Hay ah, verdaderamente la sorpresa de este film llamado Revolución por Jesús, que intenta reconstruir lo ocurrido en aquellos años, particularmente en el sur de California. Esta película con producción modesta ya ha multiplicado muchas veces lo que fue su coste inicial. Ha tenido un gran éxito en las salas de Estados Unidos y se introduce ahora también en el mundo hispano. Los protagonistas son el actor católico de la serie The Chosen, Jonathan Rami, que hace del evangelista hippie Lonnie Frisbee. Y el veterano actor de las series Cheers y Frasier, Kelsey Grammer, hace del pastor Chuck Smith, el fundador de la Capilla Calvario. Kramer se emocionó tanto al hablar de la película en un popular programa de televisión eh, americano eh, que acabó llorando. Dijo que era el film más hermoso que había hecho nunca. Presenta a un Smith sorprendente, humano, vulnerable, lleno de contradicciones, muy poco habitual de lo que es el cine cristiano. Hey, Square. I am not Hola alineado. Yo no soy un alineado. Deberíamos invitar a Greg este sábado. ¿Qué habrá el sábado? Los hippies presentan un dilema social. Creo que necesitan ayuda. Necesitan una ducha. Juzgan a personas que no conocen para nada. Tal vez por eso a tu iglesia no va nada. Cuando Dios venga y traiga un hippie, le pediré que me explique esto. Porque yo no lo entiendo. Ahora mismo hay una generación entera buscando a Dios. Tal vez notasen que hoy tenemos un invitado. Quiero presentarles a mi amigo. If you feel like you're misunderstood and judged, you will find forgiveness and freedom right here. That was awesome! Now that door is open any time of day. And if there are some who don't like that, well then that door works both ways. All right, Pastor, let's begin. I was almost done with this, but then you did what nobody It's else would El cristianismo, ¿verdad? Una invitación a los rotos. No me importa si alguien más lo cree. Si te sientes marginado, entonces, únete a nosotros. Si sientes que eres incomprendido y juzgado, este es tu lugar. Si estás apenado o atrapado por algo que hiciste o estás haciendo, encontrarás el perdón y la libertad. Y quiero que les cuenten a sus amigos sobre esto. A finales de los años 60, el cristianismo evangélico no podía ser menos atractivo en la revolucionaria escena contracultural que había en la costa oeste de Estados Unidos. Ya hablaremos de la película cuando llegue su momento, puesto que lo que ocurre en el sur de California es después de lo que apareció en San Francisco a finales de los 60. Era una época en que los valores tradicionales de la familia americana estaban en crisis. El divorcio se había generalizado y habían cambiado ya las actitudes ante el matrimonio o el sexo. Es la cultura juvenil de los años 50 que ha llegado ya a un punto en que se expresa libremente en su música, su moda, sus costumbres y es la ruptura también de la iglesia con los pioneros del rock and roll. La generación del baby boom de la posguerra busca encontrarse a sí misma. Hasta la política conservadora se había vuelto libertaria con Goldwater. Eh, no olvidemos que fue Ronald Reagan quien firmó la ley del aborto terapéutico, siendo gobernador de California. Luego que llegó, tras su conversión al cristianismo, a ser el más conocido líder de la mayoría moral en los años 80. Pero estamos en otra época, era el año 67 en California. Y el informe sociológico de Gallup mostraba que el típico joven americano de principios de los 60 mostraba pocos síntomas de frustración. Es poco probable que se revele o que comprometa en cruzada su vida de ningún tipo. Carece del más mínimo espíritu de aventura. Así era el joven de principios de los 60. Lo que aspiraba era una pequeña casa de campo, un coche nuevo, un trabajo en una gran empresa, ver la televisión cada tarde con sonrientes niños y eh, finalmente poder disfrutar de la vida cómoda. Todo esto entra en crisis a finales de la década de los 60. La contracultura americana tiene sus orígenes en la bohemia artística que había en el Village, en Nueva York, en los años 50. Estamos ante lo que se llamaba el movimiento Beat. De hecho, como vamos a ver, estos primeros hippies cristianos son más bien Beatniks cristianos que hippies cristianos, no solo por su apariencia, sino por la cultura en la que promueven. Es una reacción contra el conformismo, el consumismo de esa clase media de posguerra que llega a romper con la carrera que busca el éxito en la educación, el trabajo y lo que aspira es un estilo más hedonista favorezca la creatividad las relaciones personales se abre a la experimentación tanto en el sexo la droga y la música lo que le interesa es el folk y el jazz en primer lugar pero luego empieza a experimentar como estamos escuchando a grateful death eh, con la música eléctrica y lo que es la psicodelia la evolución del primer pop de principios de los años 60 y el interés también de muchos de estos músicos por la espiritualidad orientada, eh, todo el esoterismo. La generación beatnik se había refugiado a principios de los 60 en aquellos cafés que había en el Greenwich Village de Nueva York. Pero no tarda en buscar en la carretera con Kerouac el camino para encontrarse a sí mismo. Son poetas como Ginsberg o Ferlinghetti los que abandonan el frío invierno y el extremo calor neoyorquino para establecerse en la moderada temperatura del norte de California. Se establecen aquellos bitnik en un barrio de San Francisco, en la zona del puerto, donde abundan los burdeles, los garitos de striptease y muchos marineros y también tantos jóvenes que van para la guerra en el Pacífico primero y luego para Corea en los años 50, que todos salían de barcos de San Francisco. Y allí los alquileres eran baratos. Es ¿eh? un renacer eh, de lo que fue el village en Nueva York trasladado a San Francisco. En la Bahía de San Francisco hay un ambiente liberal que favoreció la política radical en la Universidad de Berkeley, pero también la experimentación con la droga y el sexo en las antiguas casas victorianas que todavía podemos ver en los cruces de la calle de Haight y Ashbury. Es allí donde nacería propiamente el movimiento hippie, en 1967. Resulta increíble pensar que el LSD era todavía legal entonces en Estados Unidos y por lo tanto no se conseguía de formas oscuras, se eh, vendía eh, abiertamente y aparece también este rock psicodélico que escuchábamos en la, estas interminables jam sessions que hacía Grateful Dead y el grupo Jefferson Airplane también eh, surge en esta misma ciudad años antes de que la revista Time constatara en su portada del verano del año 71 el regreso de la figura de Jesús entre los hijos de las flores. Hay ya en ese momento un importante foco en San Francisco de jóvenes convertidos al cristianismo de esta cultura bitnik. Son ellos los primeros que intentan llegar a los hippies con su fe en una misión nada menos que en pleno verano del amor, en Hyde Asbury, el año 1967. And I was confronted with the fact that I was always putting down Jesus and saying that they probably had it all screwed up or anything, but I never actually read the New Testament, you know. So I did, and I really liked Jesus, but he was so different than I thought he was. It was a complete surprise to me. He was so cool. I mean... I would have thought from what I had heard around from Christian people that he was a sergeant in the Marine Corps, you know <laughs> it was you know or or at least a republican <laughs> <You> know. <laughs> Es la maravillosa voz de Ted Weiss, ya muy mayor, eh, allá fallecido, eh, que fue conocido como el primer cristiano psicodélico, el convertido que hubo en San Francisco en aquel tiempo y que comenzó la primera comunidad cristiana. Según el estudio que ha publicado la Universidad de Oxford el año 2013 sobre este movimiento que se dio a llamar la gente de Jesús en América, Dice Larry Escritch, el autor eh, que establece los inicios de ese fenómeno en la relación difícil que comienza en, es, en el año 64 entre un matrimonio de la cultura Beat que eran Liz y Ted wise que acabamos de escuchar con una iglesia bautista la primera que había en un pueblo llamado Mill Valley al norte de San Francisco su pastor se llamaba John McDonald y era un californiano que había estudiado en la promoción del 43 con Billy Graham en Wheaton él había llegado incluso a la teología reformada que había seguido luego la iglesia después de él y acabó también estudiando en el Seminario Bautista de Berkeley eh, después de haber pasado por eh, el propio Westminster en Filadelfia pastoreó varias iglesias en el norte de California cuando a finales de 64 está en esta pequeña localidad llamada Mill Valley Después de una noche de ácido con LSD, una mujer llamada Liz, Elizabeth, la mujer de Ted, eh, eh, que había sido convertida de niña en un campamento bíblico cerca de Santa Cruz, eh, aparece en el culto de la iglesia. Cuando acaba la reunión, le pide eh, al pastor que oren por su marido, Ted, eh, que su nombre era Warren. Ellos vivían inmersos en ese ambiente beat, previo al verano del amor interesados por el arte, la poesía. Se habían conocido en la Universidad de Sierra y por la influencia de un profesor de literatura llegan a vivir en una comuna en la calle Farrell, en North Beach, en pleno centro Bitnik, donde van a comer cualquier día Ginsberg o Ferlinghetti los poetas de la generación Bit. Ted había estado en la Marina, en el Pacífico. De hecho, lo que han escuchado es la comparación de lo que él creía que era Jesús, un sargento de la Marina. Realmente pensaba que por lo menos era un republicano, dice riéndose. Y descubre que Jesús era muy diferente. Él había, se había introducido en la droga con, con mucho interés, ¿no? Desde la marihuana hasta experimentar con todo tipo de sustancias, ¿no? Eh, había tenido un permiso en Japón, por el cual tiene el primer contacto con la droga, pero que le había intrigado desde la adolescencia. Dice que había visto la película de Sinatra eh, sobre el heroinómano, el hombre del brazo de oro, una película del año 55, y le había llamado la atención que era eso, que, que le atraía a este hombre y que le dominaba al personaje de Sinatra. Y así buscaba siempre experimentar. Él eh, dice que la, el líder de un grupo de aquella época de charlatans le había dado hongos de todo tipo, la mezcalina, el peyote, eran sustancias que utilizaban los indígenas y que estaban probando ellos, pero fue por medio del poeta británico budista Alan Watts eh, que intenta conseguir el SD. Cuando Liz comienza a ir a la iglesia bautista, eh, Ted estaba trabajando haciendo barcos, eh, construía y tenía relaciones con varias mujeres aparte de estar casada con ella, mientras que ella estaba sobre todo en casa cuidando de sus dos hijos. Lo que ocurrió es que en uno de sus malos viajes que produce el SD, Ted se vio como una rata en el sótano del Palacio de un Príncipe. Es así como lo describía su, su alucinación. Se dio cuenta que era un mentiroso, se sintió fatal, se veía egoísta y empieza a leer el Nuevo Testamento, fascinado, como hemos escuchado, por Jesús, por su afirmación de ser Dios, por la necesidad del Nuevo Nacimiento. Y es así como una noche de verano del año 65, Liz y Ted llevan el SD a una fiesta en casa de un amigo en Berkeley, en la universidad, que se llamaba Bobby Sands. Estaban allí fumando marihuana que habían traído de México. Cuando Ted empieza a hablar, repitiendo una y otra vez entre todos ellos que Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, empieza a repetir una y otra vez y eh, toma el coche en ese estado además y eh, sobre el puente de la bahía de San Francisco parece escuchar realmente eh, como voces de demonios diciendo que huya de allí y también como la voz de un ángel que le decía que dejara de excusarse ante Dios que se humillara ante él esta es la increíble experiencia de conversión de Ted eh, que llevó también a sus amigos como vamos a escuchar a tener una experiencia semejante curiosamente en medio de lo que era ...el mundo de la droga. La voz de Steve Hefner, uno de los que ha sobrevivido de aquella primera comunidad cristiana... ...como cuenta que efectivamente fue en medio de una experiencia del LSD... Eh, ...que al levantarse de descubre el cristianismo... Lo que ocurrió con Guise es que fue al culto con su mujer y se levanta y dice que Jesús es el Señor también allí. Y el pastor y la congregación le llaman aparte, se queda hablando con él y empieza a estudiar la Biblia con aquel pastor mayor llamado MacDonald, siendo finalmente bautizado, pero mientras seguía tomando el SD. Como en la canción que hizo luego Larry Norman, todavía adolescente a una manzana de Hyde Asbury, solía decir también que aceptó a Jesús sin la ayuda del clero. Se formó un pequeño círculo de amigos en torno a Guays. Jim y Judy Dope asistían regularmente a la iglesia luterana, pero Jim dudaba incluso que Dios existiera. El matrimonio era uno de los primeros miembros de la Liga de Berkeley por el sexo libre. Estaban en una comuna que había en torno a la universidad. Jim había sido marín en la Universidad de Grandview y había conocido a Judy, su mujer, que había crecido en una familia presbiteriana. De jovencita había querido ser misionera. Llegaron a California en el año 61, que conocen a los Guays. Hablando de sus experiencias con el SD, fumaban marihuana juntos mientras escuchaban el Blondon Blond de Dylan, que acababa de salir. Y Ted les cuenta esa revelación que ha tenido de la rata que vive en el sótano del palacio. Y tumbado en el suelo de la casa de los Guays, Dope empieza también a reconocer que él también era una rata y que quizás también había un dios y que debía arrepentirse y humillarse. Tienen una experiencia realmente extraña estos eh, jóvenes ya de cierta edad. Y como Wise Dope empieza a leer la Biblia a decirle a sus amigos que Jesucristo es el Señor, que era la frase que ellos utilizaban una y otra vez, mientras seguían fumando marihuana y tomándole LSD. Un amigo de la infancia de Jim Dope era Steve Hefner, que le acabamos de escuchar. Él había ido a la escuela dominical, campamentos cristianos. Había estado incluso una campaña de Oral Roberts, del famoso predicador pentecostal, a finales de los 50. Había estudiado periodismo en la Universidad de Drake, donde había conocido a su esposa, Sandy. Sandy, que es una estudiante de psicosociología entonces en Chicago, era de origen católico, pero Steve trabajaba en la radio y en su programa entrevistaba a personajes curiosos, por ejemplo el fundador de la Iglesia de Satanás, Anton Lavey, el promotor del LSD y autor de Alguien voló sobre el nido del cuco, que en sí era también otro conocido suyo, y todo tipo de gurús de la psicodelia, Timothy Leary, que era el más conocido por el LSD, o Richard Alper, trataba con muchos grupos, como estamos escuchando a Grateful Dead, eran conocidos suyos, eh, Quicksilver Messenger Service, otra banda. Había bailado con Joan Baez, estado también eh, con el músico de los Stones, que en aquel entonces había parado también eh, por California en aquel momento. Hablamos de Brian Jones, claro, del que, el desaparecido músico de los Stones, eh, pero era sobre todo mi amigo de Janis Joplin y de Jimi Hendrix, los dos más importantes músicos que había entonces en San Francisco. Intrigado por Wise sobre la Biblia, ...comienza a estudiar la escritura con él... ...y lo extraño es que también tiene una experiencia con el ácido... ...y una iluminación semejante a todos los otros... ...a Dope y a los Wise... ...el cuarto matrimonio que formaba la comunidad... ...era Dan y Sandy Sands... ...se habían conocido en la Universidad de, de Sierra... ...Dan había estado en la Marina... ...pero se había introducido en, la, en los Círculos Beat por la poesía... ...también de Ginsberg y de Ferlin Betty... ...había conocido la marihuana por Ted mismo... ...que no compartía su interés por la política radical... Ellos habían estado en una comuna pacifista, tenían dos hijos y vivían también en un barrio pobre de Berkeley, mayoritariamente negro, donde Dan era pintor, pero pintor de brocha gorda, y no se dedicaba a robar porque realmente no le hacía falta a veces, pero era también medio traficante. Después de una larga conversación nocturna a finales del año 67, acelerados por la anfetamina, empiezan a descubrir quién es Jesús como su Señor y Salvador. Y es entonces cuando nos encontramos como aparecen en la primera iglesia bautista de Mill Valley, en el 67, este extraño grupo de gente que dice haber tenido una experiencia con Jesús por medio de la droga. Esta es la dulce, dulce canción de salvación de Larry Norman, la canción más claramente cristiana de su primer eh, disco en solitario, después de haber estado en el grupo People. Él también vivía en San Francisco, como hemos dicho, y había hecho este disco para Capitol, en el cual introducía esta dulce canción de salvación también, que apuntaba a Cristo Jesús. Hazle saber a la gente que Jesús les importa. Lo primero que te preguntas de todo esto es si pastores como el de esta iglesia, McDonald's, sabía realmente lo que hacían estos. Había un abismo generacional entre la generación de los 50 de estos hombres y los jóvenes de los 60. Yo sospecho también que los padres sabían muy poco de lo que hacían sus hijos. O sea, si lo viéramos con la perspectiva que da la honestidad que viene con los años, nos llevaríamos sorpresas. El que muy tradicional, además, era básicamente una religión de domingo, en la cual la gente iba al culto, pero tampoco sabían lo que hacían el resto de la semana. Así que no debiéramos culparle al pastor realmente de, eh, de lo que era la vida de estos hombres. Por otra parte, cabe preguntarse si, si al ser personas que estaban fuera del ámbito de la iglesia, eran conscientes todavía de la contradicción, como luego la verían, entre lo que se llamaba el uso recreativo de la droga con la fe que decían profesar. Es evidente que leían la Biblia, una, eran capaces de entender que el cuerpo era un templo del Espíritu de Dios, que lo estaban maltratando. Bueno, la iglesia ha entendido esto de forma diferente a veces en la historia. Sabemos que el tabaco ha sido justificado, el alcohol se utiliza también en muchas iglesias y vemos que eh, evidentemente no era tan claro leyendo la Biblia si había una contradicción o no entre el uso de la droga y eh, la vida cristiana. La cuestión de fondo finalmente también es cuánto de radical ha de ser la conversión. Es evidente que en el capítulo de 1 de Corintios 6 hay una clara ruptura con el pecado. Esto eras algunos, él erais vosotros, dice el apóstol. La larga serie de vicios, de malas costumbres, que dice a continuación, van seguidas con la expresión del versículo 11. Pero habéis sido lavados, santificados, justificados en el nombre de Jesús, por el Espíritu de Dios. Claramente, como habla el apóstol, esa injusticia no puede caracterizar la vida en el reino de Dios. ¿Cómo se ve entonces esa justicia en la vida del pecador, que ha sido lavado, justificado, santificado, si somos salvos por gracia? El apóstol se pregunta en Romanos 6 que si perseveraremos en el pecado, la gracia va a abundar. La respuesta no puede ser más contundente, dice que en ninguna manera. Es por la fe que el pecador es justificado, no por obras. Pero la fe no es sin obras. La cuestión, como se preguntan muchos predicadores de santidad, es cuánto pecado puede haber en alguien siendo verdaderamente creyente, para seguir siendo salvo. El perfeccionismo es un movimiento, de hecho, que pretende que uno abandona el pecado deliberado, consciente. Pero claro, el tema del pecado es más complejo que la conciencia de él. Habla de cómo marca toda nuestra vida. Yo creo realmente que pastores como McDonald, que recibe a estos jóvenes, entendía también que la santidad es algo eh, progresivo, que uno no cambiaba de un día para otro. Y que, por lo tanto, lo que habían hecho aquellos jóvenes es tener su primer encuentro con Jesús, que inició un movimiento realmente singular y extraordinario. ...que al principio se caracterizaba realmente por la confusión, por el desorden... ...pero al fin y al cabo no es así cada vez que obra el Espíritu de Dios en la historia. No hay avivamiento despertar espiritual que no haya empezado también con desorden y confusión. Es el caos lo que se ve al principio... Yo creo que eso, lejos de ser una señal de que era un movimiento falso, mostraba lo genuino realmente. ¿Cómo si no podían llegar a tener esa conciencia de pecado, esa atracción por Jesús, si no era por la obra del Espíritu de Dios? ¿no? Nos recuerda, claro, la experiencia de muchos en el mundo islámico, por ejemplo, que tienen también visiones de Jesús y que, experiencias extrañas. ¿Quién sabe cómo Dios actúa en circunstancias como estas? ¿No? Ciertamente eh, que su vida en la droga eh, les había privado realmente de, de la conciencia ¿no? y del sentido de responsabilidad. Pero es en nuestra oscuridad también que Dios se revela y se muestra. Y como veremos en estas series sobre la revolución por Jesús, entendemos que también Dios había encendido. Una luz que nos puede parecer pequeña realmente y dudosa, pero que llegó a ser una llama que encendió todo un país y gran parte del mundo. Y tenemos a Larry Norman siempre al comienzo y al final de esta serie, sin lugar a dudas la voz eh, que llegó a dar a conocer este movimiento, el portavoz que escogió la revista Time para explicar qué era esto de la gente de Jesús. Y este es eh, Olvida tú esa grama, la otra canción más cristiana de su disco, precisamente del año 67. Toda una demostración de creatividad y originalidad. Pueden escuchar nuestros programas aquí en Dinamis Radio y luego son subidos como podcast también en las plataformas donde pueden volver a oírlos. Están en la plataforma que tiene la emisora en SoundCloud y también en el Pulso de la Vida, el programa en el que se emiten, los pueden encontrar en Evox, una plataforma muy popular también en España y en todo el mundo Spotify, donde encuentran todos los podcasts, están también los nuestros y también los tiene Apple y muchos también están empezándose a subirse también a YouTube, así que les invitamos a volver a oír los programas. Dani Banduro estuvo aquí al control del sonido mezclando las entrevistas, y las voces con la música y José de Segovia comentándoles la historia de este movimiento que se dio a llamar La Revolución por Jesús.